0: Neulich war ich unterwegs und da überkam ich der Hunger. Beim Italiener um die Ecke habe ich mir eine kleine Pizzaecke gekauft. Und weil ich ganz viel Bargeld hatte und meine Brille nicht dabei, habe ich also so gut es ging mit den Münzen abgezählt und dann eine Handvoll Kleinstmünzen dem guten Mann gegeben und habe gesagt, ich hoffe, es stimmt. Und dachte eigentlich, dass er anfängt nachzuzählen. Aber er nahm die Münzen aus meiner Hand, legte sie in die Kasse. Wenn Sie das sagen, passt das schon. Und so bin ich mit meiner Pizza gegangen und merkte auf einmal, wie ich dachte, wow, wie viel Vertrauen hat dieser Mensch zu mir, dass er einfach gar nicht nachzählt, als ich ihm das Geld in die Hand gab. Ich ging gut gelaunt an meine Arbeit zurück und die Pizza hat gleich noch einmal so gut geschmeckt. Ihr Lieben, so einfach ist das also. Jeder Mensch kann für sich selbst entscheiden, ob er grundsätzlich vertraut oder grundsätzlich misstraut. Zugegeben, in diesem Fall ging es nur eher um eine Kleinigkeit. Und dennoch hat mir diese kleine Begebenheit deutlich gemacht, wie ich mit meiner Grundeinstellung anderen Menschen begegne und wie meine Haltung im Umgang mit anderen Menschen meinen Tag bestimmen kann. Und ich frage mich, und ich würde auch euch heute fragen wollen, bei wem finden wir uns wohl wieder? Eher bei dem freundlichen und vertrauensvollen Pizzaverkäufer oder eher bei dem Menschen, um beim Beispiel zu bleiben, der jede Münze dreimal umdreht, mit gerunzelter Stirn akribisch nachzählt und dann mit einem genervten, na kleiner ging's wohl nicht, uns verabschiedet? Vertrauen. Beziehungen benötigen Vertrauen. Wachstum benötigt Vertrauen, geistliches Werden und Reifen benötigt eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus und zu den Menschen. Misstrauen blockiert unsere Beziehungen. Meine Predigt trägt heute die Überschrift, das Gras wachsen hören. Diese Redewendung meint das misstrauische Ausfahren all unserer Sinnesorgane. Aus einem guten Gehör wird ein übermäßig scharfer Spürsinn. Wer das Gras wachsen hört, der richtet all seine Antennen ganz fein in alle Richtungen aus und glaubt aus den kleinsten Dingen heraus Schlussfolgern zu können, was gleich passieren könnte. Wer das Gras wachsen hört, der schließt aus kleinsten Mutmaßungen, dass etwas passieren könnte, obwohl kein Mensch weiß, ob das wirklich so eintreten wird. Misstrauen. Wie entsteht Misstrauen eigentlich? Sicherlich haben jene Wissenschaftler recht, die zuerst unsere Prägungen zu einer vertrauensvollen oder zu einem misstrauischen Menschen im frühesten Kindheitsalter dafür verantwortlich machen, ob wir selbst vertrauensvoll geprägt wurden oder eher misstrauisch, misstrauische Menschen wurden. Erziehung, Prägung, Erfahrungen vor allem mit den Eltern, vielleicht mit den Geschwistern, so man hatte, mit anderen Menschen formten uns. In unseren ersten Lebensjahren waren wir alle ja noch arglos. Man könnte sagen naiv, und doch wurden wir von verschiedensten Faktoren und Einflüssen geprägt. Unsere kindliche Vertrauensseligkeit führte irgendwann dazu, dass auch bittere Erfahrungen zu unserem Leben gehörten und uns prägten. Unser Misstrauen wurde geweckt, weil wir merkten, es lauern doch Gefahren auch dort, wo wir gar keine vermutet hätten. Misstrauen, wie leben wir heute als Erwachsene mit unserem Vertrauen und mit unserem Misstrauen? Leben wir als Menschen, die sagen, stimmt schon, wenn sie das sagen, ich zähle jetzt nicht nach, ich vertraue darauf, dass sie mich nicht betrügen? Oder leben wir als Menschen, die ständig hinter jedem Cent die Gefahr wittern, die sich abkapseln, die Angst haben, dass irgendetwas Schlimmes, von dem man gar nicht weiß, was es sein soll, doch passieren könnte? Lieben, Vertrauen ermöglicht, was man erhofft. Misstrauen begünstigt, was man befürchtet. Vertrauen ermöglicht, was man erhofft. Misstrauen begünstigt, was man befürchtet. Wir können vertrauensvoll leben oder aber misstrauisch das Gras wachsen hören. Unser Herz und unser Verstand sind also gefragt. Wir treffen die Entscheidung, jeder von uns trifft tagtäglich die Entscheidung, ob er vertrauen will oder lieber misstrauen möchte. Wir haben die Möglichkeit, uns für Misstrauen oder Vertrauen zu entscheiden. Warum sind wir eher misstrauisch? Drei Gründe möchte ich beispielhaft nennen. Das Erste, wer nicht vertrauen kann, hat Angst. Wer nicht vertrauen kann, fürchtet um seine Interessen. Wer nicht vertrauen kann, fürchtet darum, untergebuttert zu werden. Zumeist irrationale Ängste befeuern dabei unser Misstrauen. Ein ganz kleines Beispiel, das vielleicht den meisten von uns so schon passiert ist. Da stehen zwei Menschen nachher beim Kirchencafé zusammen und sie sprechen auffallend leise miteinander. Und wenn ich sie so sehe, schauen sie mich nicht ständig an? Bestimmt reden sie über mich. Und ich weiß auch schon, worüber sie reden werden, dass ich wieder mal viel zu kurze und zu wenige Haare habe. Und habe ich neulich nicht erst gehört, dass einer von denen sagte, dass Männer mit wenigen Haaren besser nicht Pastoren sein sollten? Und schon steigt eine irrationale Angst in mir auf und lässt mich diesen beiden Menschen, worüber immer die auch geredet haben mögen, misstrauisch werden. Ich weiß, ein haarsträubendes Beispiel. Aber es macht deutlich, wie irrational in uns Ängste aufsteigen und uns zu misstrauischen Menschen werden lassen. Wir stehen uns dann selbst im Weg, sind voreingenommen, nicht mehr offen für die Begegnung mit anderen Menschen. Wir sind gar nicht in der Lage, korrigierende oder gar wirklich notwendige Gedankengänge anzunehmen und zu verinnerlichen. Und zwar deshalb nicht, weil sie für uns von Nachteil sein könnten, sondern weil sie schlichtweg unseren Ängsten entgegenstehen. Wo die Angst in den Eingeweiden Wohns formulierte Schulz von Thun, hat die Vernunft keinen Zutritt. Wer Angst hat, wer um seine Interessen fürchtet, wird sich für das Misstrauen als eine Grundhaltung im Leben entscheiden. Ein zweites, wer nicht vertrauen kann, sieht Anzeichen für Spekulationen, wo es gar keinen Grund für diese gibt. Das Graswachsen hören. Der österreichische Psychologe Paul Watzlawick schreibt in seinem Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« folgende kleine Geschichte. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Einen Nagel hat er, aber einen Hammer nicht. Der Nachbar, der hat einen Hammer. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszubeugen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer gar nicht leihen will? Gestern schon grüßte er nur flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile ja auch nur vorgeschützt. Hat er etwas gegen ihn und was? Er hat ihm doch nichts getan, dieser Mann, der nur den Hammer ausbeugen will. Bildet er sich da etwas ein? Wenn jemand von ihm, dem Mann mit dem Bild, ein Werkzeug beugen wollte, er gebe es ihm sofort. Und warum sein Nachbar eigentlich nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen ausschlagen? Leute wie der Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet sich der Nachbar noch ein, auf ihn angewiesen zu sein. Bloß, weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht es ihm aber wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet und als der Nachbar öffnet, bevor er noch guten Morgen sagen kann, schreit unser Mann ihn an, sie können ihren Hammer behalten, sie Rüpel! Das Gras wachsen hören, Beobachtungen interpretieren, anderen Menschen etwas unterstellen. Wer nicht vertrauen mag, spekuliert und wird Opfer seiner eigenen Szenarien. Ein drittes Beispiel. Wer nicht vertrauen kann, misstraut sich selbst. Vielleicht ist das einer der häufigsten Gründe, die uns so oft misstrauisch sein lassen. Wir misstrauen uns selbst. Wir kennen uns ja, entdecken die wenig guten Seiten unserer Persönlichkeit. Wir wissen, wie wir über andere denken und wie wir gelegentlich über andere auch reden. Und wenn ich das schon tue, wenn ich schon so zu anderen bin, sollten dann die anderen nicht auch so zu mir sein? Ich misstraue mir, weil ich mich kenne. Ich misstraue mir, weil ich all die Abgründe in mir sehe und weil ich glaube, dass es in den anderen Menschen doch nicht anders ist. Und weil ich mir misstraue, misstraue ich auch anderen. Und dazu kommt die Erfahrung, dass wenn ich schon einmal vertrauensvoll bin, ich prompt ausgenutzt werde, prompt in der Gefahr stehe, verletzt zu werden. Wer vertraut, begibt sich also immer auch in das Risiko, enttäuscht zu werden. Wer nicht vertrauen kann, hat Schwierigkeiten, auch von sich selbst etwas preiszugeben. Und so können wir oft über alles reden, aber nicht über unsere Gefühle, unsere Verletzungen und Enttäuschungen. Deswegen sind wir misstrauisch und manchmal sogar einsam und leben zurückgezogen in unserer eigenen Welt. Wie kommen wir aus diesem Kreislauf heraus? Paulus schreibt, er schreibt ganz viel im Epheserbrief, aber einige wenige Sätze, die sehr gut aufgreifen, wenn es um Vertrauen und Leben in der Gemeinde und in Beziehungen geht. Ich lese aus Epheser 4 einige Verse. Wir wollen uns, schreibt Paulus da, von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Paulus schreibt in diesen wenigen Sätzen eine ganz große Bewegung. Einmal von unten, von uns, von der Gemeinde, hoch zu Christus, dem Haupt, und wieder nach unten zu uns, die wir in der Gemeinde sind. Er fängt unten an, wir, damit sind wir alle gemeint, wollen uns, ebenfalls wir alle, von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Jetzt sind wir bei Christus. Er ist das Haupt. Durch ihn, das Haupt, wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes Gelenk, trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird im Liebe aufgebaut. Ihr Lieben, auch Paulus musste sich öfter und grundlegend entscheiden, ob er Menschen lieber misstrauen oder lieber vertrauen wollte. Und seine Entscheidungen für Vertrauen haben ihn oft genug in Lebensgefahr gebracht. Und dennoch entschied sich der Apostel immer wieder, anderen Menschen vertrauen zu wollen. Dennoch wagte er es immer wieder aufs Neue, Menschen vertrauensvoll zu begegnen. Und so konnte er das Wachstum fördern, Wachstum von Menschen und Wachstum der Gemeinden, in denen er wirkte. Mit diesen wenigen Sätzen gibt er uns einen Einblick in sein Erfolgsrezept. Den drei Gründen, warum wir Menschen misstrauisch werden können, stellt Paulus drei Gründe entgegen, die sich für Vertrauen und vertrauensvolles Leben entscheiden. Das Erste. Ich sagte vorhin, wer nicht vertrauen kann, hat Angst. Paulus hält dagegen, er ist das Haupt. Und durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Als ich diesen Vers las, habe ich gedacht, das ist wirklich spektakulär. Dem Paulus greift hier ein für mich jedenfalls eher unbekanntes Bild für die Gemeinde auf. Wir kennen ja die Bilder, die Gemeinde ist der Weinstock, die Gemeinde sind die Organe, die Gemeinde sind die Glieder am Leib, sind die Körperteile. Aber hier sagt Paulus, die Gemeinde, wir, wir alle, jede und jeder von uns, wir sind Gelenke. Die Gemeinde ist ein Zusammenspiel der ganz, ganz verschiedenen Gelenke. Und wenn ihr euch mal ganz kurz so durchcheckt, eure Körper durchcheckt, dann werdet ihr feststellen, wie unglaublich viele Gelenke an allen Ecken und Enden unseres Körpers sitzen. Und Paulus sagt, wir sind nicht nur die Glieder, das schreibt er an anderen Stellen diese Bilder, sondern hier, wir sind die Gelenke. Und Gelenke ermöglichen Beweglichkeit. Gelenke halten alles zusammen. Gelenke ermöglichen Leben, ermöglichen Flexibilität, ermöglichen unser Reaktionsvermögen. Und Paulus sagt, so ist der Leib Christi, so sind wir als Gemeinde zusammengefügt. Das Geheimnis des Funktionierens von Gelenken liegt in den kleinen Würschen gefestigt. Paulus schreibt, die Gelenke sind gefestigt. Wenn wir im Griechischen einmal nachschauen, was da eigentlich gemeint ist, könnte man sagen, Zusammenhalt hält die Gelenke miteinander zusammen. Ein anderes Wort, vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, ist Kameradschaft. Aber ich glaube, es beschreibt ganz gut, was Zusammenhalt und Kameradschaft ausdrücken, wenn es um das Zusammenspiel der Gelenke im Leib Christi geht. Paulus beschreibt das Wachsen einer Beziehung aufgrund des Zusammenspiels von Gelenken. Und wie kann das anders funktionieren als durch Vertrauen? Vertrauen ist die Basis dessen, dass Beziehungen funktionieren, dass die Gelenke zusammenspielen, die Muskeln zwischen den Gelenken, die uns bewegen. Jesus Christus ermöglicht dies, weil er das Haupt ist. Und Jesus festigt unsere Gelenke, er traut es uns zu, dir und mir, dass wir miteinander Gelenke sind, die einander zuspielen, die miteinander in Bewegung sind. Wir dürfen darauf vertrauen, dass unsere Gelenke tragfähig sind, denn genau so hat Christus Gemeinde konstruiert. Durch ihn, Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Wir entscheiden dabei, wie wir leben wollen. Möchte ich vertrauen, meiner Schwester, meinem Bruder vertrauen oder möchte ich doch lieber misstrauisch bleiben? Vertrauen ermöglicht, was man erhofft. Misstrauen begünstigt, was man befürchtet. Das Zweite, wer nicht vertrauen kann, sagte ich, der lebt von Spekulationen. Paulus schreibt, wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen. Im Griechischen hat der Begriff, der in den meisten Übersetzungen mit Wahrheit übersetzt wird, die Bedeutung nicht mehr verheimlichen. Nicht mehr verheimlichen. Das heißt doch, wir wollen mit offenen Karten spielen. Wir wollen ehrlich miteinander umgehen. Wir wollen auf Halbwahrheiten verzichten. Wir wollen auf die Überhöhungen oder die Untertreibungen verzichten. Wir wollen den Satz zu Ende aussprechen und nicht dem Gegenüber überlassen, wie er meinen angefangenen Satz selbst beenden könnte. Wir wollen uns von der Liebe geleitet nichts mehr verheimlichen und in allem wachsen. Wir dürfen unsere offenen Worte aus offenen Gedanken heraus formulieren, denn das fördert das Vertrauen. Paulus ermutigt uns also, uns von der Liebe Gottes und von der Liebe zueinander leiten zu lassen. Konkret darin, dass wir miteinander sprechen, um dass wir uns offen begegnen. Offene und freundliche Würde, Worte fördern das Vertrauen. Halbwahrheiten aber begünstigen Heimlichkeiten. Es gilt, Vertrauen ermöglicht, was man erhofft. Misstrauen begünstigt, was man befürchtet. Schließlich, wer nicht vertrauen kann, misstraut sich selbst. Da steckt meine eigene Erfahrung dahinter, dass ich so misstrauisch bin, weil mir so oft mit Misstrauen begegnet wurde. Paulus schreibt, Jedes Glied, jedes Gelenk trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Wir haben ganz unterschiedliche Gelenke an unserem Körper und die sind ganz unterschiedlich aufgebaut, weil sie ganz verschiedene Lasten und Bewegungsabläufe tragen müssen. Und so ist es auch in unserer Gemeinde. Paulus sagt, jedes Gelenk trägt mit der Kraft, die ihm, dem Gelenk, zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Keiner muss alles stemmen. Keiner muss so sein wie der andere und keiner muss so sein, wie ein anderer es gerne hätte. Keiner muss sich in Schablonen einfügen und niemand muss sich in Schubladen pressen lassen. Nein, jedes Glied, jedes Gelenk trägt mit der ihm zu bestimmten Kraft. Paulus sagt damit doch auch, hört auf, euch selbst zu misstrauen. Hört auf, zu euch zu vergleichen mit den anderen, deren Gelenke so groß und mächtig und so stark scheinen. Hört auf, euch selbst zu misstrauen, ob ihr es denn tragen und schaffen könntet mit der kleinen Kraft des kleinen Gelenkes. Hört auf, euch selbst zu misstrauen. Ihr macht es damit doch nicht besser, sondern doch eher nur schlechter. Tut doch nicht so, als hätte keiner von uns eine Schwachstelle, als hätte keiner von uns seine eigenen Fehler. Paulus legt uns ans Herz, gesteht einander eure Schwächen, eure Fehler, erzählt von euren Ängsten und Befürchtungen, teilt eure Sorgen einander mit, denn jeder von euch trägt doch mit der Kraft mit, die ihm zubestimmt und zugemessen ist. Und in solchen Miteinander wächst die Gemeinde. Der Schlüssel zu solchem Vertrauen, sagt Paulus, ist die Liebe. Zuerst die Liebe, mit der Christus mich liebt. Aber diese Liebe kann weitergehen zu den Menschen, mit denen wir zusammen leben, darf sich weitersetzen in der Liebe zu den Mitmenschen, zu der Schwester, zu dem Bruder. Und ja, Jesus liebt mich so, wie ich bin, mit meinen Fehlern und Schwächen, mit meinen Ängsten und Befürchtungen, mit meinen manchmal selbstquälerischen Zweifeln und bestimmt auch mit den vielen Macken, die ich habe und von denen ich viel mehr weiß, als ihr wisst. Und das Schöne ist, Jesus liebt jeden von uns genauso, mit deinen Ängsten und Befürchtungen, mit deinen selbstquälerischen Zweifeln und auch mit deinen Macken, die du viel besser kennst, als wir alle zusammen. Jesus liebt dich und Jesus liebt mich so wie wir sind. Das weckt in mir ein längst verloren gegangenes Urvertrauen. Weil Jesus mich so liebt wie ich bin, kann ich zu Jesus doch sagen, ich vertraue dir, denn du Jesus meinst es gut mit mir. Und vielleicht, vielleicht dürfen wir es dann ganz neu wagen, dieses Vertrauen auch anderen Menschen wieder zu begeben, mit, aus diesem Vertrauen heraus wieder anderen Menschen zu begegnen. Denn so wie ich verwandelt werde durch den Geist Gottes, so wird auch die Schwester, der Bruder, neben mir verwandelt. Und aus dieser Verwandlung heraus geschieht Wachstum. Und vielleicht wagen wir es ganz neu zu sagen, ich vertraue dir, denn du wirst es gut mit mir meinen. So wie der Pizzaverkäufer mir vertraute, dass ich ihm alles Geld gebe, was die Pizza gekostete und ihn nicht betrüge. Ich vertraue dir, denn auch du wirst es gut mit mir meinen, weil Christus es mit uns beiden gut meint. Weil Jesus uns vertraut, weil er uns liebt, weil er uns wirklich uneingeschränkt gut mit uns meint. Wir entscheiden. Misstrauen begünstigt, was man befürchtet. Vertrauen ermöglicht, was man hofft. Unser Herr, segne uns und schenke uns Vertrauen und stärke unser Vertrauen. Amen. Zum Segen steht doch bitte auf. Lieber Vater im Himmel, du begegnest uns an ganz verschiedenen Stellen unseres Lebens. Du sprichst uns an, du schaust uns an und du sprichst uns deine Liebe zu. Du stärkst uns als Gelenke im Leib deiner Gemeinde, im Leib deines Reiches. Du gibst uns die Kraft und den Mut, an den Plätzen gelenkt zu sein, an denen du uns stellst. Du stärkst unsere Gelenke auch im Alltag, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, dort, wo wir leben, dort, wo wir sind. Dürfen wir darauf vertrauen, dass du mit uns bist. Und deshalb bitten wir, segne uns und behüte uns. Lege deinen Frieden auf uns und du großer Gott, sei uns gnädig. Amen.